1: Badam, bom, ti. Du lytter til Radio 24-7. Den originale teleradio.
0: Velkommen til Flaskens Ånd med Paul Pilgaard jensen
1: Dagens gæst i Flaskens Ånd går kronprins Frederik og kronprinsesse Mary, og ser på til daglig. I hvert fald på et af hans malerier. Meget store malerier, fordi Jesper Christiansen, maleren Jesper Christiansen, det er det, velkommen. Tak. Har udsmykket faktisk et meget centralt rum, ikke? Jo. I øh, kronprinsparets palæ.
0: Det er vest ja. Det er, øh, ja, det, man kan sige, det er det centrale rum i, i, øh, i palæet, og øh, det er det største rum, og ligger lige foran Kronprinsens kontor. Så det er, det er der, hvor. Nu er jeg aldrig selv blevet inviteret til møde derinde, men, men jeg kan se på billeder, at det, at det er der, han holder de fleste af sine møder.
1: Har du ikke fået en orden,
0: heller ikke? Om jeg har fået en orden? Ja. jo, der har jeg.
1: Du redder den. Brug. Ja. Der ja. Er. Altså, vi skal snakke lidt mere om, om det projekt der. fordi... Jeg har hørt, at der er en sjov historie om det. At, altså, det var sådan med det yderste af neglende. Det blev sådan noget, ikke? Og det blev måske slet ikke på den måde, som du selv havde regnet med. Men først og fremmest, Jesper Kristian, så skal vi jo drikke. Og øh, du sagde til mig i telefonen, at øh, du kunne lide Pinot Noir. Det kunne typisk være Bourgogne, for eksempel. Øh, man kan jo også komme andre steder fra. Og så kunne du også godt lide østriske røde vine. Så to fluer med et smæk, fordi her er en østrisk Pinot Noir. Simpelthen. Fantastisk. Skinker jeg af. Fred Løgner, hedder producenten. En af de allerbedste i Kamptal i Østrig. Og øh, ikke bare det er en Pinot Noir, øh, som, som hedder Terrassen. Det må jo så være en. Øh, jeg vil tro, det er det plateau, hvor, hvor, stokkene, hvor stokkene vokser på. Men den er faktisk også ældre. Den er fra 2009. Mm. Så den er jo faktisk ni år gammel. Skål. Skål. Ja. Mm-hmm, er det er godt meget godt. Rigtig temperatur. Ja, mm-hmm. Synes du ikke, den smager godt også? Jo. Den er blid, ikke? Jeg kender den. Gør du? Ja, jeg
0: engang bytter mig til
1: en helt masse af Nå. <laughs> øh, Med kunst, eller? Ja.
0: For mange okay. år siden. Så jeg, jeg tror, det var nok en anden overgang. Så ja, jeg har haft rigtig mange flasker af Nej,
1: Nej, er det morsomt, ja. det aner jeg Nej, det kan du ikke vide. <laughs> og så kan det jo heller ikke være en overraskelse for dig, at den ikke har nogen øh, prop af,
0: <clears throat>
1: af kork, og heller ikke af plastik, som der jo findet nogle i dag, men jo rent det faktisk... Det er
0: de der glaspropper der. Ja.
1: Har en glasprop. Ja, og,
0: og det bliver man rigtig glad for.
1: Ja. Det er... Øh, så kan man jo så... Er der nogen, der spørger, hvilken betydning har det for vinen? Og det er meget uafklaret øh, i virkeligheden. Man kan høre både det ene og det andet, men en mere i hvis jeg må bruge det udtryk. <laughs> øh, tese er jo, at øh, man ved jo, at der foregår jo en udveksling af ilt, En lille bitte, bitte mm-hmm. udveksling af ilt gennem en krogprop. Den er til en vis grad gennemtrængelig. Ikke? Og øh, det er der ikke med en glasprop. Mm så sandsynligvis foregår modningen i vinen langsommere. Ja. Måske er det også derfor, at sådan en vin, fordi det her det er jo en rigtig god vin, men det er jo ikke sådan en Grand Cru, nej, 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 fra Bourgogne eller sådan mm, noget, der kan leve i mange år, men mm, den holdt, der er jo forbavsende frisk, selvom den ja, er ja. fra 2009.
0: Men Nu kan jeg ikke huske, at den er biodynamisk. Den, der, der... den
1: jeg løg meget nemlig biodynamisk. Og hvis jeg lige skulle sætte et par ord mere på den, så har jeg hentet den nede, fra, nede på Esplanaden her i København, mm. hvor der ligger en vinhandel, der hedder Østerreich, og det hedder importfirmaet også. Det er drevet af en, en mand, der hedder Sebastian Rind. Sebastian Rind, som startede det i 2004, og udelukkende importerer østerskvin. Mm. Og altså, han var ret, man kan sige i dag, har østerskvinet jo virkelig fået et, et rigtig ja, ja. godt ry igen. Men det havde det jo ikke, hvis, du går, hvis vi går 15-20 år tilbage. Der var den store vinskandale tilbage i tiden, hvor man havde puttet glykol, eller hvad det nu hedder, nogle kemiske stoffer i vinen. Det ødelagde jo ja. fuldstændig østrisk vin. Ja, okay. det, er den helt, det er den største okay. vinskandale, der har været. Det var den østriske vinskandale. Jeg kan ikke engang huske, om det var i slut 80'erne eller start 90'erne, men i hvert fald, så betød det jo også, at altså, der jo ikke længere kunne sælges østrisk mm. vin i udlandet, mm. øh, og de måtte nok også med producere til hjemmemarkedet. Men har jo i virkeligheden betydet, at der er mange, der næsten begyndte forfra. Og så er der ligesom, altså er der nogen, som løj mig her der der producerer noget, mm. som er enormt godt. Øhm, og jo altså faktisk til at få for penge.
0: Det er også jo være svært, svært ja. Ja. Med,
1: med Pinot Noir. Han er kendt med i filosofi. Ja, det ved jeg godt. Sebastian Ren. Ja. Er det ham, du har byttet med? Ja. Nej, er det
0: mor, så du ved simpelthen, hvem han er. <laughs> ja, ja det, det gør jeg, og, jeg, og, jeg, og nu, nu snakker jeg ikke så meget mere med ham. Men øh, i en periode, der gør jeg meget, og han, øh, han er meget fortalt som mand. Han har også vinbar nede ved stranden, ikke?
1: Mm. sammen I med Christian fald. Ja, ja. Med, ja, ja. ja og så har vi Stranden 10, ja, hedder det ikke der ja, Lige det et fantastisk sted.
0: Ja. Virkelig fest. Ja. Uh, og så <laughs> på et tidspunkt, der, der fandt han ud, at han også skulle være skjorteproducent. Og så lavede jeg de der mærker, der sad i skjorten. De lavede sådan nogle... Af en eller anden grund, så skulle det være mine briller, <laughs> der var logoet for de der skjorter. Okay. Men, uh, jeg har aldrig rigtig set noget af det skjorter siden, så jeg ved ikke rigtig om... Uh, om det er holdt.
1: Men vil det sige, at hjemme hos ham, der sidder hænger simpelthen nogle øh, har, malerier af dig, har, som, ja, et som et meget, du meget så har fået vin for?
0: Ja, altså han har et meget, meget stort, øh, jeg tror det er et vinduesbillede fra øh, sidste 90'erne eller sådan noget, okay. Så Okay. Ja. Ja.
1: Skål, skål. Du har en udstilling lige nu på Gamle ja. Strand. Ja. Også her i København. Ja. Som, øh, som løber... Et styr tid nu. Ja. ja, og som har
0: været virkelig, virkelig sjov at lave. Selvom den er, den er, den er blevet lavet to år for siden, eller halvanden år for tidligere, fordi vi skulle først have lavet den om lang tid. Men lige pludselig synes jeg Strand, at det skulle være nu. Så vi har faktisk lavet den på under et år. Øh, hvad der er ret vildt, når man. Det er fordi, jeg har ikke selv nogle af billederne, så, så borser for de tre nye jeg har malet. Så resten har vi måtte ud og låne af museer og institutioner og sådan noget. Mm. Og det er altså at lave det under et år, det er næsten utopisk. Mm. Øh, men øh, Anne Kilgast, som er inspektør derinde, øh, var virkelig effektiv, og det har enormt sjovt at lave. Og vi har jo lånt møbler fra det kongelige teater og <coughs> Stans, øh, hvad det, fra, det, øh, ja, fra alle mulige steder. Øh, og så havde jeg den der idé om, at, at øh, at det skulle lave ligesom uh, Dantes uh, guddomne komedie, ikke? man starter nede i helvede, i, og så jeg mørklagt hele første etage mm. uh, og gjort det virkelig sådan tæt med tæpper og ting og sager, og så, når man bevæger sig op gennem uh, bygningen, så kommer man op i lyset op til paradis, hvor man så kommer op, godt nok ikke i paradisbilleren, jeg har malet, men i Gøttes uh, italienske landskab.
1: Hvorfor skal der være uh, møbler også? Altså når det er dine malerier, ja, der det er, ligesom er ja, det var
0: også sådan lidt fjantet, men det var... Det var, da jeg, da jeg fik den der idé med, at jeg ville, jeg ville have, at der måtte ikke være nogen hvidvæg i udstillingen. Så fandt jeg ud af, at vi kunne ikke male vinduerne. Det ville simpelthen være for dyrt, og øh, mm. det, det ville være for... Og, så jeg fandt ud af, at det der skulle tæppe for, for vinduerne. Og så tænkte jeg, at, at så sad jeg nogle skitser, og så tænkte jeg, at hvis jeg har sådan en teori om, at store billeder skal ses i små rum, Uh, og så havde jeg sådan en idé om, at måske, at rummene de, de vil komme til at virke sådan lidt pompøse, de der tæpper der, og så tænker jeg, at hvis jeg sætter nogle møbler ind, så får man den der menneskelige skala ind, og det viser faktisk at holde stik, ikke? Så billederne ser kæmpestået. Okay. Uh, og man får den der sådan, altså de er lidt fjollede, de møbler der, men man får sådan lidt herskabsagtig ja. fornemmelse eller sådan, ikke? Det er meget tæt, fordi lyden også bliver tæt derinde på grund af alle de der tæpper der, mm. Og det er en udstilling, hvor folk snakker enormt meget, når man er derinde. Hvorfor gør de det? Fordi udstillingen handler jo om sprog. Altså, den, altså, ideen er jo, at, at jeg har prøvet at, at blande rollen som beskuer sammen med rollen som læser. Og da jeg, da jeg laver mine billeder er jo ekstremt detaljeret, og det, der er nogle af dem, der tager alvor hele år at male så folk, med meget små pensler. Med meget, meget små pensler. Kunne jeg bruger forstømme. verdens mindste pensel til verdens største billede.
1: Gør det det? Ja. <laughs> uh, er, er der og, nogle problemer med at bruge sådan en Altså, kan en pensel blive så lille, så den er svær at styre? Nej, det er den ikke.
0: Men ja. ideen i det er, at det skal, altså, det handler om tid, de her billeder. Ja. Ikke? Og jeg har altid været med Sunge og forfatteren, når man skal læse en bog, så tager tid at læse bogen. Ikke? Når man ser et billede, i hvert fald når jeg ser et billede, så tager det under 20 sekunder. Ikke? Så det er en måde at fastholde, beskueren på. Ja. Øh, og så gør jeg så også det, at når man kommer rigtig langt ind i billederne, så finder man almodig noget af bak, og der er sentenser af Goethe, og, og Vendina og alle de der ting der. Og det vil sige, at folk, de begynder at stå og læse billederne også. Ja. Og når man er sammen med andre mennesker, og der står noget, og man kan næsten ikke se, hvad der står, så begynder folk ligesom at sige sådan, her der står der stereo, og der der står der garage. Altså, ja. hvad, og man vil jo altid have, at der skal være
1: mening. Men, og der men... står
0: warning. Og det taler folk om på udstillingen. Forstår.
1: Det er sjovt, Jesper Christiansen, at vi kommer til at tale om det med, med, med de mindste pensler, som du maler med. Fordi i virkeligheden er du jo samtidig med de malere, som man kaldte de unge ville.
0: Mm-hmm.
1: Hvor, som jo mildst talt ikke malede med små pensler, hvor det jo handlede om, at hvis man endelig var maler, så skulle der gerne blandes alt muligt andet ja, ja, ind ja, i det, ja. og man skulle helst male med en... Øh, gulvskrub. En gulvskrub, <laughs> ja, øh, og, og så videre. Og så sidder du der, eller står der, som en patentlig mand
0: med ja, værtsmesterpensler. Ja, men det er rigtig Hvor, hvorfor,
1: hvorfor blev du ikke en af de unge
0: vilde? Ja, men det er fordi, at det var jeg lige præcis ikke. Fordi at da jeg kom ind på akademiet, der kom jeg... Jeg har altid været langsom Ja, altså, jeg kom først ind, da jeg var 26 eller sådan noget, og gang jeg kom, af, kom ind på akademiet, der var de vilde på vej ud af akademiet. Mm. Så jeg var ældre end øh, de vilde malere, men jeg kom ind, øh, altså måske et år før, de gik ud ja. eller sådan noget, ikke? Ja. Og så kunne jeg jo godt se, at de løb jo med det, der, med det der ekspressive og de store pensler og sådan noget der. Så jeg hele tiden, min karriere har hele tiden været sådan et forskudt i forhold til dem. Og så af en eller anden grund, så jeg sådan tit tænkt på, at her, sådan retrospektivt, at at jeg har ligesom prøvet at finde de pladser, der så var tilbage. Ikke? Øh, og og det, altså, i modernismen, der har det jo altid været sådan, så, så, så øh, maleren de startede i det figurative og meget detaljeret og så det blev det mere jo mere store og, og frie og, og, og abstrakte og ja. store slag. Og jeg har simpelthen lavet præcis den modsatte bevægelse, ikke? Ja. hvor jeg har prøvet at, at gå, altså, blive mere og mere naturalistiske i virkeligheden, og mm-hmm. øh, blive mindre og mindre og, øh, med, med pænsterne, og virkelig også øh, prøve at, at, at lave et, et ret borgerligt udtryk. Ikke? Der er jo mange af de der, eller højborgerligt udtryk, kan man kalde det, ikke? fordi jeg er jo meget optaget af arkitektur, som er fra, fra før dette århundrede. Ikke? Mm-hmm. Øh, og, og selvom det, man tydeligt kan se, at de er malet nu, billederne, så, 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 så kører, synes jeg selv, eller det håber jeg, at de henviser til sådan en, sådan en europæisk øh, tænkning og en, en, en europæisk øh, litteratur og, og sådan noget ting.
1: Må jeg godt kalde dig en borgerlig maler i min lille programtekst <laughs> øh, og programmet her, det, som det du meget gerne. Bliver, bliver lagt ja, ud på, ja. på programmets hjemmeside under Radio 247 og på Facebook ja. øh, om sådan en. Det må jeg gerne, en borgerlig maler. Også Høj, politisk. Højborgerlig, højborgerlig. Er du også politisk Nej,
0: det, det er jo det. Altså, fordi det, er, det er jo jeg. Jeg, jeg er meget flink på Facebook, og der er jo der er bestemt ikke borgerlig. Nej. Så der er jo mange, der sådan undrer sig over, at jeg, jeg definerer mit maleri på den måde. Man altså, øh, når jeg definerer det højborgerlige, så er det, så er det som en kultur, og så er det ikke som en politik. Altså, det er slet okay. ikke på den måde, jeg tænker det. Det, det er fordi, jeg tænker, at øh, den europæiske kultur... Synes jeg, jeg synes ikke, den er presset, der er nogen, der er, men jeg synes bare, at nogle gange, man glemmer, altså, hvor stor en kultur vi er, ikke? Altså, og det er sådan noget, jeg efterhånden er kommet i tanke om, nu har jeg brugt det sidste år på at, på at beskæftige mig med Goethe, ikke? som jeg intet vidste om før, og jeg er, ikke, jeg er ikke sådan særlig litterær på den måde, men det er jo gået op for mig, det der med, at, at Goethe, han rejser ud i verden, det er, han står op pludselig en morgen klokken lort, mm. og så finder han ud af, at nu vil han rejse til Italien, ikke? og så bliver han væk to år, Uden at sige til nogen, ikke? Det er noget, man elsker hende, og, og noget med et job, han ikke rigtig gider.
1: Jeg og tror, så, han kommer til Napoli blandt andet, fordi jeg kan huske, at jeg har læst en bog en gang, hvor han beskri- første gang jeg skulle til Napoli, der læste, jeg læste hans rejsebeskrivelse. Ja, men det, det er rejsen til Italien. Det er den,
0: jeg har malet. Okay.
1: Nå, er det det? Ja.
0: Ej, og det, det, jeg fandt ud af, at jeg arbejdede med, det var, at han tager det ned som videnskabsmand, ikke? Fordi han siger, at han ved godt, hvordan bjergene ser ud, og mm. hvordan menneskene, mm. og hvor høje er, og sådan noget der. Så han og så kommer han derned, og siger at ja, det er rigtigt nok, det ser sådan der ud. Men han er også digter. Mm. Øh, og så da han så skal han skrive, så sidder han ved et eller andet pænt landskab, og skal skrive lidt om det. Og i det øjeblik, han begynder at skrive til det digte, der, der går det op for ham. Og han har jo aldrig set det før. Det er jo noget helt, helt andet, der Og det, jeg så prøver at male det der meget, meget store billede, det er jo simpelthen, hvor jeg siger, at det er hans, det er hans digteriske øje, der smelter sammen med hans videnskabelige øje og det er for mig at se, det der er ved den europæiske kultur, at det er simpelthen de der to ting, der smelter sammen, og som er så vigtige, og det er derfor, at vi stadig, egentlig alle kender Goethe, men der er måske ikke nogen, der har læst dem vel, men alle har en eller anden fornemmelse af, hvad det er for en figur. Mm. Og det er blevet meget optaget af. Jeg
1: vil du høre en sjov historie, der involverer Goethe. og Aarhus Andersen, faktisk. Mm. Øhm, man skal huske, at gøte var jo på det tidspunkt... Hvad skal man sige? Altså superstjerne. Stjerne, mm. En superstar mm. i Europa. Ja. Jeg ved ikke, man skal sammenligne det med nogle af de store rockstjerner eller reality eller sådan noget, fordi han beskæftigede sig med noget, med noget, der var meget st- mm. stille mm. og fordybet. Ikke? Mm. Men han var virkelig det store, det store mm. navn ja, ja. i Europa på det tidspunkt. Og H.C. Andersen er jo på en af sine utallige rejser, øh, kommer han forbi Weimar, hvor Goethe lige er død men han øh, vil alligevel besøge Weimar og det sted, hvor, hvor Goethe har boet, og så videre. Og derfor har han fortalt en historie, og i H.C. Andersens dagbøger, der, hvor han fortæller om det her besøg, der er det meget tydeligt, at det, der gør allermest indtryk på ham, og vi taler altså lige om, at H.C. Andersen besøger, hvad skal man sige, at han er jo så lige død, men altså, ja, han besøger ja. simpelthen det sted, der er beåndet med den absolut største kulturpersonlighed i Europa. Det eneste, H.C. Andersen bemærker, det, der gør mest indtryk på ham, fordi hos Andersen var jo en værd at bruge mos mm. i virkeligheden. Det, der gør mest indtryk på hos Andersen, det er, at gøte hver dag til sin øh, frokost, eller en slags brunch var det i virkeligheden, det var sådan en mellem morgenmad og frokost, mm. drak en halv flaske rinskvin. Mm. Hver dag til sin brunch <laughs>
0: ja.
1: drak Goethe en halv flaske vin. Det, det tager hos <laughs> ja. h- Andersen lige vil have den af for. Det synes han er fedt, ja. tydeligvis. Det er mest interessant, at han kan finde at ved er det ikke Skål. Ja, skål. Tag nogle ordentlige slurker, ja. for nu spørger jeg om noget lidt frækt, tror jeg. Eller ikke frækt. Det, jeg vil bare lige mm. anholde det, du sagde før med, at du, at du måtte gå den modsatte vej og vælge de mindste pensler, fordi den anden position, de der er malet med store pensler og gulvskrupper, mm. den var taget. Den var taget. Men jeg tror ikke rigtigt på, at det kun var derfor. Jeg tror, at det må afspejle noget ved dig, eller ved din personlighed, på en eller anden måde. Og når jeg nu ser på dig, som du sidder her, du er, du er velklædt, du sidder i sådan en uh, habit eller jakkesæt, og ligner en virkelig pæn og nydelig mand, som jo sådan set kunne være en, man havde mødt nede i banken, Mm-hmm. Hvis der stadig fandtes bankfilialer, man mm-hmm. kunne gå ned i. Eller, eller sad på et, øh, som embedsmand på et kontor, mm-hmm. måske. Ja. Eller en funktionær. Der er absolut ikke noget vildt over dig, Ej. når man ser dig i dit yder. Så jeg tænker, at du måske også har sådan en meget en, øh, sirlighed og øh, ordentlighed i dig. Ja, men det
0: har jeg. Det har jeg helt sikkert med, med nogle ting. Ikke? Mm. Øh, der er også en masse ting, jeg har frygtet og Men, men øh, altså... Dengang, da, da jeg kom på akademiet, der var vi kun fire, der kom ind. Og i virkeligheden var vi kun to, der startede op der på grunduddannelsen. Og det gjorde, at og fordi jeg var lidt ældre end de andre også, så gjorde jeg så det, at da jeg havde været der halvt år, så åbnede jeg et galeri, som hedder Galerie Svapsat, som blev okay. virkelig hit der i 80'erne, hvor alle de ville udstillede. Uh, og da, da vi... Uh, da jeg lavede det sammen med en, der hedder Thomas Skytte, uh, Skytte, som nu har en virkelig god kunstskole. Og uh, da vi lavede det der galeri, der der, der, der var, fik vi enormt meget presse med det samme. Uh, og der optrådte vi simpelthen i uh, sådan noget sorte harbitter og slips. Okay. Fordi vi ville, okay. vi ville simpelthen lægge en afstand til det der, de vilde kunstnere der. Fordi det var simpelthen en måde at gøre opmærksom på sig selv på, ikke? Mm. At jeg så havde det meget godt i, 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 i slips og, og jakkesæt, yeah. det kom så lidt bag på mig selv, fordi d- dengang havde jeg, jeg havde jo altid troet, at jeg skulle være popmusiker. Ikke? Uh, så, så jeg kom fra sådan noget flippermiljø, og sådan, et, uh, sådan noget højskole, og, og sådan noget, spillede sådan noget hasmusik og sådan noget CV Du troede,
1: du skulle være popmusiker? Ja, men det har jeg altid troet. Hvad spillede du? jeg yes, alt muligt.
0: Bass og guitar og klaver og Elgitar? Ja, ja. Nej, elbass. Ja, ja. Okay.
1: I en gruppe?
0: Ja, ja. I flere grupper. Og det var alt sammen sådan noget, has, noget, hvor vi stod og spillede op på en anden bodega og vi kom sent hjem. Sang du også? Ja, ja. Og så jeg var
1: jeg med til at skrive og, sådan
0: noget, og. Det Når var det var, jeres altså, egne sang? Det var ja, noget
1: af, korrekt, noget, af det, det var, var,
0: noget af det var vores egne sange. Altså. Og der, der er en af mine... Ham jeg, jeg skrev det meste sammen med, han sendte mig her for et års tid sådan... Noget på Facebook, jeg, for jeg har ikke hørt det siden dengang, der, hvor jeg tænkte, det er sgu egentlig meget godt. <laughs> det, 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 altså, det er mere struktureret. og, og Jeg spiller sådan noget på McCartney-passing, noget, der går op og ned og sådan meget avanceret, hvor jeg, sådan, og synger samtidig. Så tænkte, det er sgu egentlig meget godt. Ikke? Øhm, jamen, det, det troede jeg altid. Men så, så, dengang, da jeg mødte min du, kone... Du troede, du skulle... Jamen, jeg er sådan en, som ikke rigtig vidste, hvad jeg ville. Okay. Lad, lad os
1: lige prøve for at uh, høre først, hvor kommer du fra? Hvad slags miljø øh, hjem kommer du
0: fra? Altså, jeg voksede op ude på Amager, ja. Kastrup. I sådan en middelklassefamilie. Øh, Hvad lavede du for? Min far han var maskinarbejder, og min mor hun var uddannet bogbinder, men lagde meget vægt på, at, øh, at hun skulle være hjemmegående. Ja. Det var sådan der i 50'erne. Der, Parcellhus? Ja, de købte et hus for 42.000 ude på Salfagsvej. Som, øh, som ikke var helt nyt, og min mor har altid drømt om at flytte ind i et helt, helt nyt hus. Og så, så øh, voksede vi op der, mig og min lillebror, og min mor hun købte sådan noget tøj til os nede i Italien, som var sådan noget, sådan noget stribet gult, sådan noget kyllinggult og hvidt, og så sådan nogle hvide laksko, og det fik vi på om søndagen. Og, og vores naboer, som var helt der mindre mennesker, de, de kaldte os hellere jo børn, og fordi min mor hun var pisse og Øh, på sådan en sjov måde Hun var meget selvironisk omkring det Men ja. vi, vi voksede op i sådan et altså, Fuldkommen almindeligt kvarter der Og øh, min far han var Altså han var en maskinearbejder og, og
1: de, Var der kunst de... på væggen? Overhovedet ikke nej. Der, og det var de Tog fra... ud og så kunst? Nej
0: Nej, nej, nej. Aldrig Jeg har al- slet ikke vokset op med det Og de bøger vi havde i regionen Det var nogen min mor havde Fordi hun på et tidspunkt var nødt til at tage job i en boghandel Øh, som rengørings eller andet. Og så fik hun sådan nogle lademands, øh, ikke lexikon, men sådan, noget, sådan nogle udgivelser. Så, så vi havde sådan nogle reoler, som, øh, altså, hvor der var sådan en masse nips og ting og sager. Og min mor var meget bevidst om det. Og sådan noget. Hun var meget ja, sådan noget, på dansk design og sådan noget. Der. Men det var det var ikke noget. Altså, så, så, så jeg... Nej, jeg er overhovedet ikke vokset op med... og vi havde, På et tidspunkt så... Øh, havde vi nogle LP-plader, men vi ikke nogen gramofon. Øh, og jeg kan huske de der LP-plader, havde, det var sådan noget James Last og sådan noget der. Og jeg ved ikke, hvad pokker de brugte dem til, men altså... Altså noget
1: tysk slakker? Ja, ja, sådan noget, så, og jeg kan slager. godt huske,
0: de lavede sådan nogle fester en gang, og så er der måske nogen, der er kommet med en gramofon, ikke? Så nej, nej, vi er... Jeg er ude af sådan en familie, hvor, hvor alle mine fætter, sådan nogle, de kan lave noget, man kan bruge til noget, ikke? Altså, jeg er den eneste, der, der er faldet ved siden af.
1: Ja. Var du så også anderledes, da du var barn, ung? Uh.
0: Ja, altså jeg, jeg var, øh, jeg havde meget svær astma mm. øh, Og så, så fra, fra maj til, til september hver år, der, der, lå, altså, der kunne jeg ikke få luftet. Øh, og På vi havde, ja, og vi havde en eller anden læge, som sagde, at det var farligt at få de der øh, tests der. Så, så jeg fik ikke noget medicin. Jeg fik sådan noget ephedrin, som jeg blev høj af. meget mærkelig. Øh, så, så jeg lov faktisk, at jeg kunne ikke spille fodbold, og, og, og var bare rigtig syg. Ja? Lå du i seng? Ja, ja. Gjorde du? Ja. Altså i lang periode. Ja, det gør jeg. Så, så, så... Hvor gammel var du? Jamen, det fra, jeg tror, jeg fik det fra, jeg var en 5-6 år, eller sådan noget, og det gjorde jeg, til jeg var i teenage. Nå, var eller... du ikke bange? Jo, jeg var skidt bange.
1: Men så fik og du kunne det... ikke få været?
0: Nej, det var virkelig. Og så på et tidspunkt så fandt mine forældre ud af, at de skulle, deres det var sådan en hus. Så, så skulle de have, have sovværsen nede i kælderen, og så skulle jeg have mit eget værelse oppe ovenpå. Ikke? Så de, pludselig var der en etage imellem dem og mig. Ikke? Og jeg lå bare der og fløjte eftervejen. Og det, de kunne ikke høre mig i hovedet. Og det var, altså, det var virkelig ubehageligt. Og det var ikke fordi, det var ondt eller noget, men de tænkte bare i går. Derimellem. Ja. Så jeg, jeg fik før, jeg kom første i behandling øh, og fik sådan noget astma-spray, da jeg kom på højskole, der var jeg over 20 år. Fordi der var en af de andre, som også havde astma. Og så sagde jeg, hvad er det for noget? Ja, det er sådan noget astma Og så siden har jeg ikke haft astma.
1: Eller jeg kan behandle det, ikke? Var du virkelig bange? Eller?
0: Ja, altså jeg var ja, altså jeg var, øh, altså, jeg var, jo ikke bange for... Altså, jeg var, altså de, de ville mig det jo godt. Mm. Men jeg var bange for det der med ikke at kunne få luftning, og det der med at sidde her altså om sommeren, og skød, sidde ud af toiletvinduet eller sådan noget, og sådan og virkelig bare sådan ikke vide, altså virkelig føle, at, at man ikke kunne være nogen steder. Ikke? Og så var det selvfølgelig hele den der sociale side, ikke? At, at, at jeg ikke kunne løbe, og jeg kunne ikke og jeg var skide dårlig i skolen. Ikke? Altså, jeg sagde ikke, at jeg var enormt generet, Jeg sagde ingenting og lavede bare grimasser til lærerne. Så det var sådan en... Altså jeg, var et, altså, jeg var virkelig ikke særlig egnet til at være ung. Og til at være teenager. Og så, da min lillebror, han fik så en guitar, han, tror, han var fyldt fem år, eller sådan noget, som han ikke gad spille på, og så begyndte jeg så at spille på den, ikke? Og det var derfor, jeg endte i alt det der musik
1: der. Ja, for det lyder jo som en øh, karriere, <gålsøjne> som om noget mere udadvendt, og ikke særlig generet.
0: Ja, men, men i starten var det også, der lå jeg bare derhjemme, men så, så øh, jeg var for dum til at komme på gymnasiet, men jeg, alligevel så, alle mine venner øh, gik på Trump Gymnasium, og så fik jeg på en eller anden måde, så fik jeg snedet mig ind derover, og de havde sådan nogle aftener, hvor man kunne komme og spille på guitar og, sådan og så sad jeg og spillede Elton John på guitar og sådan noget, og havde meget stor succes med det. Så på den måde, der lærte jeg ligesom sådan at tale så talende, som jeg er nu om dagen. Ikke? Altså, det er svært at forstå, at jeg var været generet og tyst dengang, men det har jeg faktisk.
1: Ja. men det er vagn i det her. Ja, eller så er det, fordi du fortæller en historie. Jeg ved ikke, om det er det hele eller det Det var, ikke, det det andet. <laughs> det var i hvert fald øh, spændende at høre. Og jeg noterede mig lige før, at du sagde, før vi begynder at tale om det med guitaren og Astman, at det havde noget med dine koner at gøre, at møde med hende, at du så blev kunstner. Ja, du er gift med Anna Grue, ja. som er forfatter, ja. krimieforfatter. Ja. ja. Og øh, hvilken slags familie kommer hun fra?
0: Hun kommer fra den modsatte familie. Ikke? Hun ah. kommer fra hendes øh, mor, der er årlæg i psykiatri og hendes far er ingeniør. Øh, og, og de boede... Øh, Anna er vokset op i Randers og i Aalborg. Og de, de havde jo kunst på vægne, hmm. øh, og var... Øh, Venstreorienteret og alt muligt. <laughs> øh, og øh, da jeg mødte Anna, der havde hun et barn, øh, som var Rune, øh, som var 9 måneder, tror jeg på det tidspunkt ja. der. Og øh, Anna gik på. Jeg på, øh, hedder skolen for på det tidspunkt der. Og, øh, og hun var gift og alt muligt. Øh, men vi fandt jeg mødtes. At, ja. Mm. Og så blev vi altså meget, meget i hinanden, og hun blev skilt i løbet af meget, meget, meget kort tid. Så flyttede I løbet af kort tid? Ja. Simpelthen. No. Og så flyttede jeg ind sammen med Rune og, og Anna, og, og jeg, der i starten der, der spillede jeg også det der om natten der, ikke? Øh, øh, alle mulige steder. Og,
1: altså, på Bodega?
0: På Bodega, og ja. inde i Pilgården, og alle mulige steder, ikke? Mm. Altså, det var sådan, men, altså, jeg havde det, altså, jeg kunne endnu godt i at spille, øh, men jeg havde det svært med det der med at være længe op om aftenen, det har jeg faktisk stadig, og jeg kunne ikke finde ud af at spille, når jeg var fuld. eller og Jeg, jeg kunne ikke ryge has, fordi jeg havde asmen, og sådan noget Så jeg var aldrig påvirket. Men det var alle de andre i bandet. Så det var altid sådan noget... Altså, det var sådan lidt skævt for en eller anden som Så vi stod der og spillede der. Og jeg var sådan helt straight ikke? og jeg spillede bas så godt, jeg du kunne. Ikke? Og så var der en eller anden gang, hvor jeg kom hjem klokken... Eller meget sent om natten. Og så vågnede Anna. Jeg tror, jeg kom til at væk i rune. Ikke? Så sagde hun... Ej, altså, kunne jeg ikke holde op, mand, det der musik der? Så sagde jeg, hvad skal jeg så lave? Jeg kan da ikke blive kunstmaler, sagde hun så. Og det var bare sådan for sjov, ikke? Men så, var jeg, så blev jeg blev så inspireret af, at hun gik ind på, på skolen så, så jeg begyndte at tegne sådan for alvor, og krokitegninger og sådan noget der, og var enormt dårligt til det. Altså virkelig dårligt. Okay. Øh, men jeg kom ind på skønforbrugskunst og gik der et lille år, og, så var, og der var, man havde sådan noget med skrifttegning og øh, modeltegninger og sådan noget. Jeg elskede det der skrifttegning. Det er sådan noget, hvor man får en uge, så skal man sidde og, tage og tegne et A. Og sådan efter den romerske kapital og sådan noget med bløde blyanter og hårde blyanter og sådan noget. Jeg elskede mm. det der. Mm. Og så kom jeg op, så havde vi en, en skriftlærer, der hed Connie Link, som var sindssygt god øh, og virkelig dygtig. Og så så hun så på det der A, jeg havde brugt en uge på at lave, så sagde hun, altså det er virkelig, virkelig dårligt det der, ikke? Og så sagde jeg, Nå, men, altså, så går jeg hjem og prøver igen. Ja, gør du det? Og så brugte jeg en uge mere på det der hey, der, de andre, det var noget til H eller G. eller sådan noget der, Og, så, og det, det gik bare ikke. Altså, det, jeg havde slet ikke fornemmelse for det der med, at det der hul i æret skulle have en vis størrelse i forhold til den tykkelse, stregerne skulle have. Og sådan noget. Jeg havde ingen proportionsfornemmelse. Og så sagde hun en eller anden gang, så sagde hun, jeg synes, jeg, at du skulle både se ind på kunstingermed. Jeg tror mere til dig. Ikke? Jeg <laughs> anede ikke, hvad var. Jeg havde ingen, altså, jeg havde ikke nogen idé om hvad det der kunst var vel? og så søgte jeg et brækkende meddelelse at komme ind der og så blev jeg blev kunstmaler.
1: Åh oh, det er en vidt historie.
0: Ja, det er det er en der er virkelig mange omvejninger. Men,
1: men hvordan var det at møde hendes, annens familie? Det må have været meget forskelligt fordi jo. Ja, Jamen, det var det var, det var, altså, det var
0: helt øh, det var fantastisk afgørende for mig. Ikke? Øh, og, og man kan ikke lade være med at tænke på, at hvis jeg nu ikke havde mødt den, så var der sikkert sket noget andet, ikke? som også kunne have været godt. Øh, men men det at jeg mødte en familie, hvor, hvor det der med, at jeg kan huske, at jeg kom over til hendes mor, og så havde hun et eller andet krimskrams, synes jeg, der var på væggene. Og det viser sig så være en eller anden virkelig fed Asgerjorn-gradering. Øh, og så havde hun jo klassiske plader stående, altså klassiske LP'er mm. der, ikke? Uh, og jeg var jo holdt op med at spille. Altså, og når, når jeg gør noget, og når jeg ikke gør noget, så det, det er det ikke sådan, at jeg har ikke bide en overgang. Nej,
1: altså, okay. Det er simpelthen uh, clean cut. Det,
0: der, jeg solgte bassen nærmest dagen efter. Ikke? Så jeg holdt op med at spille fra den ene dag til den anden. Ikke? Til gengæld så startede min musikinteresse der, og jeg vidste jo intet om klassisk musik. Og det, jeg husker det, da jeg kom ind på, på skolen for så gav Anna mig øh, Beethovens, øh, den der Archduke Trio, den der klavere trivende, ikke? og jeg hørte den bare om og om og om igen, ikke? og det var til at en ny verden for mig, ikke? og lige så, altså jeg tænkte, det her musik her, det er jo meget, meget større, det er jo meget, meget federe til, mm-hmm. jeg selv har stået og Så det var sådan en, det var totalt sådan øh, omvæltning, og en helt ny verden, der, der, der blev ja. at skulle indhente sig.
1: Følte du sådan sult på den verden, eller hvad ja, man skal sige? Ja, totalt. Okay.
0: Og det er også, altså, der er nogle gange, hvor man kan undre sig over, hvad, hvad altså kunstnere, de ligesom det er ved med at gøre, det de nu gør, selvom de måske ikke får succes med det. Så man, hvis man har den der sult, som jeg havde den gang på både at tegne, og på at høre musik, og, og på at male, og, og det der maleri, det gik altså ikke særlig godt. Altså det gjorde det virkelig ikke, og slet ikke det der tegning, det gør det sådan altså så stadig, ikke? Men maleriet går meget godt nu, ikke? <tøk> men, men, øh, men det var meget sådan... Det var altså, det var helt vildt at opleve, den der sult, og, og det ligesom... Altså uanset om, det, om, om der var nogen, der sagde, at det var godt eller dårligt, så blev jeg bare ved med det. Altså det var ikke, der var ikke noget valg i det. Men... Ja.
1: ja, du lyder som en, der bliver ved hele tiden. Altså arbejdet skal gøres færdigt. Du får ja. igen billedet af den her embedsmand eller funktionær i ja. ministeriet. Jamen det er slet ikke dårligt. Men det er, også, det er jo også... Så jeg køber det billede. Må jeg nej, skrive men altså, det i, uh, i min lille omtaletekst af programmet? Der, der Især hvis jeg skænker noget mere vin. Ikke? Der det kommer lige i lytter til det program. Arme hun ikke. Det er noget vigtigt. Skål, Hjælper Christiansen. Og tak, fordi du kom hjem til mig. Poul Pilgaard, her i Karnappen, er kommet hjem til mig. I flaskens on. Glimmerne flaske, det her altså faktisk, det må jeg sige. selvom den så ikke er ny for dig, men måske overgangen, ikke? Mm-hmm. Der. Måske skulle vi lige, øh, skulle vi lige øh, vende tilbage til det med, øh, med kronprinspares hjem og det, du har mm-hmm. lavet der, fordi du, som du sagde, at du synes ikke, stadig ikke, det går særlig godt med at tegne, men det går jo ret godt med maleriet, og mm-hmm. det gør det jo. Og derfor blev du så også inviteret øh, blandt de andre øh, store kunst, danske kunstnere, som, som, som fik en opgave med at udsmykke en sal vær, ikke? Eller mm-hmm. ja. I palæet. Øh, det, jeg synes, der var sjovt ved at høre om det, eller ved at læse om det, har jeg gjort faktisk, det var, at, øh, at i virkeligheden så kom det maleri til at se helt anderledes ud, fordi du ikke fik det lære, du havde bedt om. Ja. Ja. Og det morsomme her, det var, at du havde bedt om et dårligt lærred. Ja. Og det havde de åbenbart ikke ville købe til dig, så de købte købt et godt lavet, ja. Og det var ikke så godt. Nej. <laughs> den hænger det sammen? Ja. Jamen, det Hvorfor for... ville du have et dårligt lavet?
0: det er dårligt ja, det lyder også forkert. Men jeg skal have noget lavet som elevende. Øh, som altså, øh, øh, altså, hvor der er modstand i.
1: Det må ikke være glat
0: eller forfint, nej, nej, eller hvad man skal nej. sige. okay? Øh, og altså, der skete jo det, da jeg kom ind på, på paladet der, at øh, altså, vi skulle alle sammen starte mere eller mindre samtidig. Så jeg gik ind sammen med John og Tal og med Katrine og alle de der andre. Øh, og så da jeg kom ind i mit rum, så fandt jeg ud af, at øh, op under loftet var der en kæmpestor svamp. Altså virkelig kæmpestor, ikke? og det vidste ikke, hvordan... Det, altså, og det var ligesom under det øh, festsalens guld op under øh, op ovenpå og øh, de blev nødt til køret andet for at få den væk, og de vidste, vi ikke skulle gøre, fordi den var simpelthen så kæmpestor. Så der gik øh, syv eller otte måneder, hvor jeg så ikke kunne komme ind og arbejde.
1: Øh, hvor de andre var begyndt?
0: Hvor de andre var... Og, og, så da jeg kom Men Det ind, var næsten
1: det værste, for du var hvis den langt rum. Jeg så... havde det største rum. Hold det op, blev ja. du ikke bange?
0: Nej. Nå? Nej, det gør jeg aldrig.
1: Hvor lang tid havde I til? Det?
0: Ja, altså, det, jeg skulle... Altså, jeg skulle have haft et år til det, ikke? Mm. Det fik jeg også næsten, ikke? Øh, men men da, 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 det, der skete så, da jeg så kom ind de der 7-8 måneder efter, det var så, at så havde de jo sat læret op øh, efter, altså, ligesom de andre havde været sat der, der, fordi de var blevet nødt til at tage det ned der, da de skulle tage det der, 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 så de havde sat noget læret op, som var lige så fint som alle de andres, yeah. altså, ligesom tals og, <laughs> og <tænse. tælless> øh, og, og, og det er sådan noget med, når man laver sådan noget lader, det, er, så kritter man det, og så slipper man det ned, og så bliver det sådan helt glat og fint og, 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 og røve. Men, men mit lærer det, det, det skal være ret groft, og det skal være, og der må gerne være sådan et knuder i det og sådan noget, fordi at, at, at jeg ved, at jeg, altså, jeg laver mange lige linjer. Og, og det skal være sådan, sådan, at når jeg kører en, for eksempel en lineal henover øh, med en pensel eller med en, med en blyant eller noget krit, Altså, skal det være sådan, så, så, så det der krig, det hopper. Sådan, så man kan se, det er ikke en lige linje, men det skal forestille en lige linje. Okay. Og det er ret vigtigt for mig, at det her, det er ideen om, om en lige linje, men det er ikke en lige linje. Og det er fordi, alle, der har prøvet at stå og male på et, øh, et lærred på en ramme, vil vide, at hvis man trykker på lærred, så burde det indad, ikke? Så ja. man kan faktisk ikke lave lige linjer på, på sådan nogle lærreder der. Øh, og det var også noget, Mondre, havde. Han lagde jo plader ind under, og sådan noget der, ikke? Ja. Øh, så, så det, da jeg kom ind der, så, så, var det, ligesom, så havde de så satte det der lavet op der, fint og hvidt. Og så, så sagde han, det kan jeg altså ikke bruge. Og der var jo, jeg tror, det kostede en kvart million. Det var sindssygt dyrt, det der lavet der. Så sagde det kan jeg altså ikke bruge det her. Så må vi tage det ned igen. Og så tog de ned, men de ville ikke sætte noget nyt op. Og så, måtte jeg, så fandt jeg altså, den lokale malermester derinde der. Så fik vi købt et eller andet lade nede ved ikke, om det var i Polen eller Belgien eller sådan noget. Og så gik vi ind en weekend selv og satte det op. Og så grunderede vi det rigtig dårligt med, med at sjaskede noget lim på og hvor der var store huller i limen og det der øh, gasuder som øh, som øh, ja, øh, normalt er hvidt. Øh, men så fandt jeg ud af for at spare nogle arbejdsgange så tænkte jeg, så maler vi det sorte i stedet for.
1: Læret altså.
0: Ja. Og det havde jeg aldrig prøvet før.
1: Altså du malede simpelthen hele læret sort. Ja.
0: Hele, så hele rummet var sort, da vi kom derind, ikke?
1: Holdt der op i In- en uh- vestebyle.
0: Ja, i en Øh, og kronprinsessen kan ikke lide sort. Så det var sådan lidt, <laughs> lidt oppe ad bare. Så
1: hun det ikke? Nå, hun så det i starten. Altså, ja, hvad sagde hun
0: det? Nej, hun var lidt chokeret. Det var jeg også. <laughs> øh, og så er der det, når jeg laver de der store udsmykningsopgaver at så, så får jeg lov til at lave dem, selvom jeg ikke laver skitser. Øh, fordi jeg, laver, jeg har aldrig lavet skitser til et maleri. Øh, og det vil sige, at jeg skal tale mig frem til de her ting her. Og det eneste, jeg har sagt øh, til beboeren derinde, det var, at, øh, at det, ville, det ville... Fordi jeg vidste, det skulle være foran øh, kronprinsens arbejdsværelse, så altså, tænkte jeg, at det skulle være sådan noget, hvor sådan nogle ambassadører fra hele verden skulle mødes, Så bare, det, det bliver noget med hele verden.
1: Mm-hmm.
0: Og det, det købte de det på, ikke? Okay. Altså uden overhovedet at vide, hvad, yeah. hvad det hele var. Og jeg vidste da ikke, hvad det var, vel? Så jeg gik bare derind med mine små pinster, var den første dag, der <laughs> og kronprinsen kom ind, og jeg sad bare sådan og lavede en lille hvid linje, så kom han ind så sagde, Oh, hvor lang tid tror du, det tager? <laughs> så det ved jeg ikke. Øhm, så sagde han, men det kan også være ligegyldigt, fordi at, øh, du tager den tid, du, du skal bruge, og hvis det tager et år, så tager det et år, hvis det tager et år, så tager det et andet år. Okay. Og så sagde øh, han, fantastisk. Og så gik jeg i gang. Ikke?
1: Prøv at beskrive, hvad det så du har lavet. Nu kan vi jo ikke ja, se det her. Øh, nej,
0: men øh, jeg, jeg havde den der idé om, at det skulle være det skulle være et eller andet med hele verden. Ikke? Så derfor så... så, så øh, og jeg har altid... Øh, jeg har tit noget med kort i mine billeder, fordi jeg er enormt dårlig til at læse kort. Øh, så jeg, jeg har lavet rigtig mange kort, man ikke kan læse i mine billeder. Ikke? Og så tænker jeg om, at man kan vel altid starte med, med, med sådan et, med et Danmarks Danmarkskort. Øh, og så lavede jeg så Danmarks Danmarkskort i den ene ende. Og så fandt jeg ud af, at jeg så havde jeg glemt Grønland. Ikke? Så tænker jeg om, så lavede jeg Grønland over på den anden side. Ikke? Så blev Grønland lige så stort som Danmark. Og så fik jeg ideen om, at det her med at de der lande der, de kunne faktisk godt have nogle ret sjove størrelser i forhold til hinanden, ikke? Og så gik jeg ned på den modsatte væg, så lavede jeg så et billede af Australien på den ene side, og Tasmanien på den anden side, hvor Tasmanien var lige så stort som Australien,
1: ikke? Mm.
0: Og lige pludselig så hele det der skalaforhold, det, det, det blev sådan sat i spil på sådan en sjov måde, ikke? Og
1: du malede så med hvidt?
0: Det malede jeg så med hvidt, ikke? Ja. Og så da jeg, i starten, der så tegnede jeg bare op med, med, med krit, og så lagde jeg selve rummet, det rum, man står i, malede også ind med hvite. Så, så man havde den der fornemmelse, at man stod inde i et perspektivisk rum, samtidig med, at man også stod i Tasmanien. Så fik jeg så den idé, at øh, jeg synes, der mangler noget ornamentik eller et eller andet. Og så gør jeg så det, at jeg tog hele grundplanen af, af hele paletet, og så lagde jeg den ned og skar ligesom landene ud efter den der grundplan der. Ikke? Så, så når man står og kigger øh, på Tasmanien for eksempel, så kan man stå og kigge på vestibulrummet, hvor man står i, øh, og man kan også stå og se på, hvor øh, deres køkken er henne. Ikke? Men samtidig så står man altså også et eller andet sted i Tasmania. Og så fandt jeg så ud af, at der skulle selvfølgelig være også et verdenskort, ikke? og så malte jeg så et verdenskort på den ene side af væggen, og så tænker jeg, jeg vil nok ikke bare have et verdenskort, altså det ser jo ud, at der er ikke noget på den anden side, og så vendte jeg bare det andet verdenskort på hovedet, og det var virkelig sådan, altså et eller andet skud at finde på. Ikke? Og så gav det jo lige pludselig total mening, down under. Ikke? At, og det var så heldigt, at det var ikke det side der, hvor, hvor Tasmanien var. Og det er typisk for min måde at arbejde på. Altså det kan lyde som sådan fjollet, eller sådan totalt tilfældigt, hvad jeg selv opfatter det nogle gange, som det er. Men altså der ligger selvfølgelig nogle, altså når man har gået 8 måneder, og ved at man skal i gang med et eller andet, og man egentlig ikke har nogen præcis idé om det, så ligger der... Et eller andet og køre rundt dernede, ikke? Hvor, hvor, hvor jeg er meget hurtig til at gribe de der tilfældigheder og gribe de rigtige tilfældigheder. Ikke? Og det tror jeg, det er måske det, jeg har taget med fra musikken. Ikke? Altså, det, at jeg, jeg, kan, jeg er meget god til ligesom at sige, det her, det lyder altså rigtig godt, det her, det kan man godt bruge til noget. Og så, kan, så tør jeg godt bruge to måneder på at arbejde på en græsplæne, ikke? og ligesom sige, det er den her græsplæne. Og du skal male sådan, en
1: græsplæne? Ja. Fordi du maler hver eneste stor
0: Ja. ja, det vil jeg jo godt helst til at se ud, som jeg valgte. Ja. Men, men det, der så var med, med, med det her billede derinde, det var så, at så fandt jeg ud af, at det der grid der var med det der grundplan der, det var, det, det var ligesom lidt tomt bare med alt det der lande der. Og så begyndte jeg så at... Jeg havde læst alle de bøger, der var om kronprinsessen og kronprinsen. Det var ikke de bedste bøger at læse, vil jeg sige. Men jeg læste sådan om, hvad de gik op i, og så begyndte jeg også at snakke med dem og, og Kronprinsen snakkede jeg meget musik med, fordi, fordi vi begge to er interesserede i alt mulig mm. rockmusik. Så lige pludselig så begyndte jeg alle de ting, som sådan, han interesserede sig for, begyndte at smide ind i det der, der grid, der var, og så fandt jeg også hvad med kronprinsessen, der var en tulpan, der var opkært efter hende, og hun var formand for Hjerteforeningen, så der kom sådan nogle, muligt, sådan nogle grimme <laughs> juleting med hjerter, og sådan altså, noget til i hendes ting. Så det blev sådan et... Altså, Faktisk er det meget abstrakt. Selvom det er verdenskort, så er det ret abstrakt. Fordi man står og kigger på alle de der underlige ting, der egentlig er der. Og, det, og de hænger sådan lidt mærkeligt i stedet. Ja.
1: Men skal vi ikke lige skåle? Jo, skål. Skål. Men det er sjovt, fordi i min besøg, fandt jeg så også en noget ramsaldet og barsk anmeldelse her. Ja. Det var Michael Jevesen. Ja, det var sjovt. Jevesen, ja. som jo en gang var bagsædskribent på Ekstrabadet, men som i dag er, eller det er han jo så ikke længere, nu laver han, tror jeg, han laver sådan noget. Han laver radio. Ja, det gør han jo også mm. for, her på Radio 247, ja. Det er ved en med, ja. med, med, med den der bibelskole, ikke? Men først og fremmest, så tror jeg, han laver sådan kommunikation og branding og marketing og den mm. slags. Men han øh, var jo kunstneranmelder i en ja, periode, det. blandt andet på Information. Og der skrev hun om dit værk. Han var ikke glad generelt for udsmykningen af Krumpheds ballet, men at dit, at du burde være den der skammede der mest. Citat: Det ligner selvfedme fra en brænder til en julefrokost. Noget der virker, mens man skal imponere dullen, men som vil være grænseoverskridende pinligt, hvis man skulle se det på video mm. dagen efter. Og en, hård en,
0: ikke? det der, det var det mildste. Var det det? Nej. Det, ej, det. Altså det, 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 der var ved det, det var, at han, øh, han, sk- han skrev ret meget mere om det også, end det. Øh, og det, jeg kunne se på det, han skrev, det var, at han, han skrev det som guiderne, at det blev åbent for offentligheden, og så sagde han det, som guiderne sagde. Øh, og det, der skete med de der guider, det var sådan lidt sjovt, fordi jeg havde, jeg havde lavet sådan en gennemgang med dem, nogle måneder før, ikke? Fire måneder før, eller.
1: Forklaret, hvad ja, der er, er, en halvt år, Ja, før, Fordi det blev ja, forlænge ja.
0: for længe den der åbningstid, der. Ja. her. Og det der skete, det var, at de der guider, de fortalte det videre til hinanden.
1: Ikke? Ja.
0: Altså, det er ligesom det der med, at man sidder til en middag, og så visker man hen ja, ja, ja. Så den der historie om, hvad. Chinese Whisper hedder. Ja, så er
1: historien helt forvansket.
0: Ja, ja. Ja. Nå, men det var Så det der var sket med de der guider, det at jeg havde ligesom fortalt lidt om, hvad det gik ud på det her billede. Ja. Og så de sidste guider, de, de fortalte så noget helt andet, ikke? Og fordi jeg var der en gang mellem og viste det rundt for min familie og eller andet, så mm. hørte jeg, hvad det der Geir sagde, og syntes, det var enormt sjovt. Så jeg kunne høre, at det han skrev, det var det, som de sagde forkert. Ikke? Okay. Og så tænkte jeg, altså, hvis han ligesom kan bruge den anmeldelse der, så synes jeg faktisk, det var lidt sygt for ham, ikke? fordi at var, han var ligesom gået klip af, hvad det egentlig var, det gik ud på. Og så, så ville jeg trøste ham lidt. Øh, fordi jeg synes, at han havde misforstået så meget Jeg kan da godt forstå, at han så har skrevet sådan en bred anmeldelse der ikke? Mm. Så jeg malede et billede til ham Og sendte det til ham øh, Som var sådan lidt en kopi øh, Og hvor jeg så var kommet til at stave hans navn lidt forkert Og sådan lidt forskelligt <laughs>
1: øh, Hvad sagde han til det?
0: Jamen det, jeg har Altså det, der var sjovt ved det Det var også altid at gøre ikke? Man skal aldrig reagere på en anmeldelse Men det gør jeg så alligevel øh, han, han reagerede ikke Men informationen reagerede jeg, tror, der, jeg ved ikke, om det var hele bagsiden eller sådan noget, men de slog det meget stort op, og det der billede fyldte ret meget. Ikke? Mm. Og så lavede de et interview med mig, hvor jeg, hvor jeg fortalte den her historie her. Ikke? Og det var enormt sjovt, og folk, de, altså, der var jo virkelig mange, der reagerede på det, ikke? fordi det var bare en sjov historie. Ikke? Mm.
1: Men Jesper Christiansen, grunden til, at jeg bringer det frem her, det er, fordi jeg var nysgerrig efter at vide, hvordan sådan en person som dig reagerer på den slags, og får sådan en dårlig anmeldelse. Det går der ikke på?
0: Altså, hvis nu at Det lyder strengt, ikke? men altså, altså jeg, kan, jeg kan jo ikke respektere ham, altså, og, det, og det har ikke noget med mig at gøre, men det går heller ikke, når jeg læser altså, han har skrevet mange forfærdelige anmeldelser, ikke? Altså, altså, der findes jo folk, man helst ikke vil have en god anmeldelse af. Okay. Men sådan er det bare, ikke? Altså... Og det er jo jeg respekterer for en masse andre ting, men altså, det der altså der var også mange problemer i, det, i hele hans omgang ja. med kunsten, fordi han havde også et økonomisk interesse i det, der var sådan mange ja. ting og sådan noget.
1: Men vi kan også roligt lade Michael Jeppesen øh, hvile her, fordi det var egentlig ikke ham som person, jeg var nysgerrig efter. Det var egentlig for at, for at prøve at komme ind lidt på... Det der med, at du har jo selv fortalt om, hvordan du ligesom skilte dig meget ud i forhold til din ja, Jeg var lige ved egen generation. De var mm. jo så i virkeligheden lidt yngre, man havde ja, købt ja. regelmede lidt før dig. Men du er alligevel på det her tidspunkt, og alligevel med de unge vilder, hvor man maler ja, ja, på en helt ja. anden måde, mm. og hvor du pludselig kommer med dine små <clears throat> pensler.
0: ah det går jeg så ikke ja. dengang. Altså dengang, der, altså... Hvis man sagde, at de vilde de var vilde og ekspressive, ja. så, så, jeg sådan, så, så må jeg ligesom gå den anden vej. Det gør jeg sammen med ham der Thomas Gødt. Så bliver vi cool. Ikke? Ja. Så vi kiggede, altså, og det gør jeg sådan så stadig. Jeg kigger meget på amerikansk kunst.
1: Men, men det, jeg mener med det, det er, har du nogensinde følt, at du ligesom sådan blev lidt uleset af de andre kunstnere? Ej, eller den sam...
0: Nej. Jo, altså det, jo, jo, det har jeg nok, men det er de andre også. Altså, jeg har stået nede på Dan i 80'erne og smidt uh, møge i på Christian Nemmer, så er jeg fransen, altså, Det var det, vi kunne. Ikke? Ja. Så det er jo den bedste skole, jeg har gået i. Ikke? Altså, der er der ingen, jeg har lært så meget af som, som Christian og Erik. Altså, det der, det, altså, hvis man ikke kan tage de der knups der, man får, og sine kollegaer der, så, mm-hmm. så, så altså, det skal man kunne... Jeg var ikke kommet nogen steder, hvis jeg ikke havde fået en hård kritik. Og det, den kritik, jeg fik dengang, det var det fordi det var skidt dårligt, det jeg havde lavet. Mm-hmm. Fordi det var det. Altså, længere er det jo, ikke? Skål. Skål.
1: Det lød på noget, som du sagde før, som om du nærmest ikke rigtig interesserede dig så meget for den moderne kunst og arkitektur osv. Og i Europa. Eller i hvert fald interesserer dig <clears throat> mest for, for den gamle.
0: Jamen, der skete noget meget mærkeligt, og jeg har, det er noget, jeg tit tænker på, hvad, hvad det egentlig er. Jeg var professor på akademiet nogle år fra 2002 til 2008 og før den tid der var jeg lektor på, på Phoenix og jeg underviste undervist i 15-17 år mm. og sådan noget ikke? og jeg har altid været enormt glad for at have den der kontakt med, med unge kunstner der så jeg har jo simpelthen drønet rundt og set udstillinger, og også været optaget i min egen kunst med, med moderne kunster og moderne set galleri og ja, virkelig fuldt med og sådan noget så da jeg, da jeg skulle forlænge min kontrakt på Akademiet, det var lige på det tidspunkt, der, hvor jeg skulle til at i gang med det der ind på Amalienborg, der fik jeg bare sådan en idé om, altså alle plejer jo ligesom bare at forlænge deres kontrakt, men jeg fik sådan en idé om, at, at det skulle jeg ikke. Jeg, jeg havde været pro nogle år, og vi har lige fået en ny rektor ind på Akademiet, Mikkel Bå, som er en dygtig øh, fyr, men vi var fuldkommen enige om, hvordan det der akademi skulle skulle drives. Og så tænker jeg, jeg, jeg står af her, og så kommer jeg til at savne det der med de unge, og med at gå på gallerier og sådan noget der, men så har jeg så været tid til at male og sådan noget der. Og så, meget overraskende, så kommer jeg ikke til at savne de der unge mennesker der. Og endnu mere overrasket, så holdt jeg fuldkommen op med at interessere mig for moderne kunst.
1: Fra den ene dag til den anden? Ja, nærmest. Det, altså nærmest lige så radikal ja, som du lagde el- elbassen ja. på hylden, så, eller rettere sagt ja, stolten. Ja.
0: Øh, og, og, det, og, det, det, altså, og det viste sig meget hurtigt, det der, fordi nu var det så stort, det der inde på, på Frederik Nordens Palæ. Men der var jo enormt mange mennesker, der stod og kiggede på. Altså, der var altid mennesker i rummet, når jeg stod og malede, ikke? Og det var jo arkitekter og konservator og alle mulige folk, som havde forstand på gammel kunst, ikke? Og der var mange, der ligesom kunne se nogle af de ting, fordi de kunne simpelthen se, hvordan jeg byggede det her billede op, ikke? Og jeg synes jo selv, det der med at stå med på den der sorte baggrund, der, det var et eller andet sted mellem dyb genialt og totalt til også. Ikke? <laughs> Men så var der en arkitekt, der kom hen, hende der har, hun, Indiro, hende der har bygget tilbygning til Statenproceren, ja. som italiener italianer, og som ved rigtig meget om, om gamle kirkekunst og sådan noget. så fortalte hun mig, at... Øh, at når man i, der i 1300-tallet øh, skulle male Kristus øh, op ved så gjorde man det altid på, på sort baggrund. Fordi når man maler noget oven på sort, så virker det meget mere tredimensionelt. Og det var sådan, at så når man malede Kristus-figuren oven på den der sorte baggrund, så, så besvimede folk i kirken, fordi de troede simpelthen, at han stod foran. Mm. Øh, og det, og det, det var ligesom det, der fik fat i det der med, at det der fordi jeg som ung kunstner på Akademiet, der var jeg jo sted, sted ikke interesseret i det gamle kunst. Og når jeg havde siddet i de der forelæsninger med Elsmor i Bukdal, jeg vidste godt, at det var ret godt, men jeg gad ikke høre eftermiddel. Og lige pludselig kunne jeg godt se, at alt det, jeg ikke vidste noget om, det var jo alt det gamle. Jeg vidste jo ikke noget om kunst fra, fra før, impressionismen. Og så tænkte jeg, det er jo det nye for mig. Altså, det er jo alt det der, alt det rigtig, rigtig gamle, ikke? Så jeg vil sige, siden da, er det gået tilbage for mig, fordi... At, at ja, tilbage øh, i tiden. Jamen, det er det simpelthen, ja. ikke? Altså, og lige nu, der er jeg... jeg, jeg Anna jeg har lige været i Rom, og jeg går altid ned og ser det der Livias rum dernede på det arkeologiske museum, som er fra år 30 før Kristus, mm. ikke?
1: Men er du simpelthen fuldstændig ophørt med at interessere dig for moderne kunst? Ja Jeg er ikke ophørt, men det er
0: bare sådan... Det, det giver mig ikke sådan rigtig noget. Det giver dig ikke noget. Altså, jeg, jeg kommer også stadig til fanisering, og jeg har jo en datter, der maler, ikke? Og, så jeg, og jeg har jo en masse studerende, som jeg, som jeg også følger. følger og sådan noget. Så altså, jeg har ikke noget imod det. Men det er bare altså, de bøger, der ligger åbent derhjemme, der, der jeg tror, det, altså, jeg er jo nu, lige nu der er interesseret i Van Goghs breve. Ikke? Det virkelig intenst, faktisk. Så, så man kan sige, at jeg rykker lidt frem i tiden med det, ikke? men det er altså også det mest moderne, jeg vil mig med for tiden, ikke?
1: Hvad, hvad er det, du synes, du får der? Hvad fandt godt det gamle? Nej, ja, det, eller ja. noget andet. Er noget altså,
0: altså, jeg tror, at det, som jeg får ud af, når jeg står og kigger nede på Livias hus, øh, det der, øh, hvor man kan komme helt tæt på, ikke? og det er jo, det er jo en spisestue, der blev bygget ned uden for Rom. Øh, Livia, som var kiftet med Augustus. Og fordi de byggede det der hus ned, fordi hun ville have en, en, en... Fordi de romerske sommer var så varme, ikke? så ville hun have, at den der stue var, virkede kølig, så hun fik nogle malere til, for, til at male den i kølig... De malte en kopi af hendes have i kølige farver. Og så fordi den har ligget under jorden, så er det simpelthen det bedst bevarede øh, romerske maleri. Og når du står 15 cm for det, på samme måde som jeg godt vil have, folk står 15 cm for mine billeder, så kan man jo se, hvad kunstnerne hvad, hvad de har tænkt, hvad de har stået og slettet, hvad de har fortrudt, hvor de har haft succeser. Altså, det er jo et enormt nærvær, der er der, og det er 2.000 år siden, ikke? Og det de løber mig simpelthen kold ned ad ryggen. <laughs> og det er meget sjældent, jeg har det med, med moderne kunst, at <laughs> det løber mig koldt ned ad ryggen. Mm. Men det har jeg når, jeg, når jeg står og ser de der ting der. Øh, og og det, det er noget, jeg virkelig sådan kan bruge. Altså også fordi jeg tit tænker i væg. Altså jeg er meget optaget af væg. Ikke? Så, 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 så det der med at stå over for noget, som er så gammelt, og som stadig er så totalt nærværende, og, og, og der har stået et menneske og male det der, mm. og man kan komme så tæt på det, det jeg bliver helt skør i
1: Se, lige det sidste, der kunne man rent faktisk have sagt om vin, i hvert fald store, gamle vine, det er jo noget af det, jeg synes er så ekstremt fascinerende, nemlig de her vine, de er udtryk for noget, som nogle bestemte personer har lavet en gang et bestemt år, og tænk, der er jo vinen, der er 30, 40, 50, 60, der kan være mm-hmm. 100 år gamle, lige præcis sådan har jeg det med vin. Mm. Jesper Christiansen, tak fordi du kom hjem til mig. Tak, tak. pilgrims over verden her i flaskens tond. Udsendelsen den var produceret af Peter Lindskov og det var Fred Løvmer der havde lavet vinen. Skål. Skål og tak.
0: Du lytter til Radio 247,
1: om lidt er der nyheder.